0: Kunstenaar Jeroen van der Most leest op een dag in een Saoedische krant dat één van zijn schilderijen voor 3,2 miljoen dollar is verkocht. Alleen, het schilderij is niet van hem. En het geld, dat staat ook niet op zijn rekening. Welkom bij Vproko's. Ik ben Yuki Ko En vandaag ga ik het dus hebben over een kunstmysterie. Oeh. En dat doe ik samen met podcast-expert Elja Looijenstein. Hallo. En Atze de Vrieze.
1: Ja, ik ben nu al geïntrigeerd.
0: Ja, zullen ik we gewoon we weten hoe het zit? Uh, Oh ja, dat, ik moet even zeggen dat kunstmysterie. Dat is dus een podcast onder naam het mysterie van de Doraya Star Night. Ja. Dan kun je luisteren op Poddemo. En ik stel voor dat we gewoon meteen even naar de trailer gaan luisteren. Oké. Okay.
2: Ja, het is gewoon een heel bizar uh, verhaal, uh, alles bij elkaar. Dit verhaal begint met kunstenaar Jeroen van der Most. Die leest dat een schilderij van hem is verkocht voor 3,2 miljoen dollar. Alleen het werk is niet van hem. Hij heeft het niet gemaakt. Ik ken het hele schilderij niet. En um, nou, voor zover ik weet staat er niks op mijn bankrekening. Dat weet ik eigenlijk wel heel zeker. Hoe kan dit? Mijn naam is Lex Boon. Ik ben journalist. En in deze podcastserie stort ik me in deze zaak. Oh, en dat kan verteld dat het verhaal zich afspeelt in een onafvolgbaar en gesloten land, Saoedi-Arabië. Het is een land waar vragen stellen niet zo wenselijk is. En het is niet altijd de bedoeling dat het echte verhaal naar buiten komt. Hoe, uh, hoe nu verder? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Daar heb ik helaas ook niet zo'n antwoord op hoe dat verder moet. <laughs> Laat me je het verhaal vertellen. Van een raadselachtige schilderij, een uitvinder en een Saoedische prinses. Luister naar het mysterie van de Star Starlight.
0: Heb jij hem uh, al helemaal gebind? Hij
3: is nog niet helemaal af. Dus oh. ik heb maar drie afleveringen kunnen luisteren. Uh, hij is nog... Uh, hij, is nog we, hij ontrolt nu. zich nu. Ja, ze zijn nog uh, de laatste puntjes op de i aan te zetten.
1: Hoeveel komen er, weet je dat al? Vijf afleveringen,
3: okay. ja. Maar een deel is dus uh, uh, vrij te beluisteren... en een deel zit achter de betaalmuur bij Podimo. Ja. Dus dat was ook een reden dat ik dacht... ik wil ook een keertje daar een podcast van meenemen. Uh, want uh, ja, dat is wel een interessante ontwikkeling natuurlijk... zo'n betaalde podcast-app. En uh, is dat nou uh, echt de moeite waard... om uh, die 5 euro per maand daarvoor te gaan neerleggen? En? Ja. Ja, moi. Moi. want Wat,
1: Heb uh, je het dan over Podimo in het algemeen? In het algemeen, of over deze... in het
3: algemeen heb ik het over, ja. Want er zijn zoveel podcasts. En uh, je moet wel iets heel erg bijzonders in huis hebben. Wil je dan uh, zeggen van, oké, okay, ik betaal dit ervoor. En ze hebben natuurlijk wel BN'ers. Dus als je fan bent van uh, mensen als... Sander
1: Schimmelpenning. Ja. Yvonne
3: Kolderweijer. Monika Geuze. Ja. <laughs> dan uh, heb je dat, misschien, denk je misschien wel van, ja, dat wil ik wel. Want ik wil daar wekelijks naar luisteren. Uh, maar ze, ze hebben natuurlijk ook beloofd. Uh, toen ze het Nederlandse podcastbedrijf Dag en Nacht Media hebben ingelijfd onlangs... dat ze ook uh, meer verhalende uh, podcasts zouden gaan brengen voor uh, de abonnees. Dus dit is daar dan eentje van, een van de eerste eigenlijk. Ja,
0: en verhalend is die absoluut, maar je hoort het ook al in de trailers. Ze, ze gooien wel heel veel grote beloftes op tafel. Hè? Van uh, we gaan naar Saudi-Arabië, we gaan dit mysterie ontrafelen. Jij bent... Maar
1: ik neem aan dat ze ook echt naar Saudi-Arabië gaan, toch? Uh,
0: ja, ja, ja zeker, ja. maar ik ben dus benieuwd, want na drie afleveringen vond ik zelf nog wel dat ik dacht, oeh, ben ben wel benieuwd hoe jullie nu hier nog een mooie knoop of een mooie strik omheen gaan doen, want ja, jullie zijn eigenlijk nog niet een steek verder.
3: Uh, nou ja, ze ontdekken wel best wel veel. En sowieso is het thema natuurlijk wel... Er zit de, de, als je dat trailer al hoort, denk je van... oké, okay, dit is raar. Een schilderij die iemand niet gemaakt heeft... voor 3,2 miljoen dollar in Saudi-Arabië. Ja, dan is de nieuwsgierigheid natuurlijk wel gewekt. En uh, er komen ook best wel veel antwoorden op die vragen... Uh, waarom dat nou uh, is gebeurd. En...
1: Maar even, kijk dat dat schilderij niet door hem gemaakt is. Dus dat is natuurlijk heel gek. Maar dat een schilderij van jou verkocht wordt voor heel veel geld... en dat je daar zelf het geld niet van krijgt... dat is op zich niet zo heel gek, toch? Als iemand jouw schilderij koopt voor 100 euro... Ja. en verkoopt het voor een miljoen, dan is het een Behalve dat voor... het,
3: deze kunstenaar niet echt iemand is... van wie de schilderijen voor
0: miljoenen dollars over de toonbank nee, okay. gaan. Dus dat is ook al raar. Ja. ja, en het schilderij bestaat in, in zijn weten, naar zijn weten ook niet. Dus er zit Zou ook het nog... kunnen
1: dat hij het uh, wel
0: geschilderd heeft, maar niet weet? <laughs> ja, dat hij het in een soort seance geschilderd heeft. Ja, zoiets. Angel nou ja, hij is trip. dus
3: een, uh, een soort uh, AI-kunstenaar. Dus hij maakt werk okay. met kunstmatige intelligentie en algoritmes. en uh, dat gaat natuurlijk ook heel ergens over van wat is echt, wat is nep, wat wordt door de te techniek gemaakt, wat is nog menselijk ja. en zo. Dus in die zin is die Jeroen van der Mos, is, is echt, dit is zijn soort droom uh, wat uitkomt eigenlijk. Omdat uh, juist nu, dat he, al zijn thema's komen er ook weer in terug. Dus dat maakt het voor hem natuurlijk ook weer geweldig. Dus hij wil dan ook, daarom wil hij ook alles ervan weten.
1: Maar heeft hij deze rel dan niet juist verzonnen om een statement als kunstwerk nee, aan dat zich dat te maken? Nee, denk ik niet.
3: Dat is, nee zo zo uh, dat zou zo onmogelijk zijn ook maar niet. Ja. ja waarom nou ja omdat ze ook daadwerkelijk naar die mensen gaan die dat uh, schilderij gekocht uh, zeggen te hebben ja en, en die uh, hebben
1: dus wel daadwerkelijk iets in handen
3: ja ze zien dat ding ook en uh, hij gaat dus ook uh, ze ontmoeten dan in Saudi-Arabië een uh, man die noemen ze de uitvinder want zijn naam mag niet uh, naar buiten gebracht worden of zo en dan uh, kan kan hij dat schilderij ook zien en dan uh, daar heb ik nu ook, ook een fragmentje van en dan zegt hij van oh maar misschien kan ik het dan wel gewoon signeren, zegt hij tegen die handelaar. Ja, dus dan claimt hij het eigenlijk.
2: Ja, oké. Okay. Ik zei dat het een perfect einde voor mijn verhaal zou zijn... als we de Darya Starnight in het echt zouden kunnen zien. En toen zag Jeroen zijn kans. Dan kan ik het signeren, zei hij. En de uitvinder hoefde daar geen seconde over na te denken. Het is oké, okay, zegt hij. Come, take it. Ik de, op een gegeven moment gooide ik hem gewoon op een gegeven moment als grap van hem af. Ja. Dan ga ik wel ook signen. Maar dit man. is gewoon wat hij, wat hij wilde. Die hij wilde volgens mij gewoon hetzelfde als ik. Die wil gewoon. Ja, alleen met een, of, of dat, ja, precies, ja. met een andere motivatie. Ja, precies. Ja, met een andere motivatie. Want ik zie het meer als kunstproject. Dus dat is ja. nog wel een dingetje. Want ik zie dat als kunstproject op zich. te ja. dingen tekenen Maar hij wil dat gewoon echt realiseren. Ja. 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 ja, je zag op een gegeven moment helemaal die business ogen van hem. Nee, Allemaal zeker. Kanten, ja. maar dat is Maar is Hij wil gewoon hetzelfde. Als ik eigenlijk.
0: Ja, het laat wel ook mooi zien dat, uh, hoe de kunstwereld nu in elkaar zit. Dus je, je ziet ook steeds meer dat er veel Nederlandse kunstenaars worden opgekocht... door mensen uh, uit het Midden-Oosten die gewoon hun werk in een kluis leggen. En over tien jaar weer verkopen als beleggingsobject. Mm -hmm. uh, en dit lijkt bijna uh, daar een beetje... Dit is wel een soort van variant erop. Welke variant zullen we niet verklappen? Maar het laat wel ook mooi zien hoe hoe kunst ook echt een soort van beleggingsobject geworden is, toch? En waar marketing ook gewoon een heel belangrijk element van is.
3: Ja, klopt. En een ander aspect van de verhaal is ook dat... Uh, die, die landen, die golfstaten ook steeds meer op andere manieren... dan alleen maar van oliegeld uh, in de, uh, ja, zich willen profileren. Dus ook ja. als land van, met grote kunst. Nou ja, ook als land die je het WK organiseert... of een uh, Formule 1-wedstrijd. Het uh, ja. uh,
0: is gewoon een is ook heel een... veelzijdig land, dat Saudi-Arabië. <laughs> ja, huh. Maar ik, zei, ik was net een beetje kritisch. Hè, want ik zei, ze komen geen steek verder. Dat is misschien een beetje flauw. Maar er stond, uh, eigenlijk heeft Lex Boni deze podcast samen met Jeroen van der Most maakt. Heeft ook al een heel groot stuk in Parool hierover geschreven. Ja. En ik had zelf een beetje dat ik dacht van ja, wat is nou de toevoeging als je zo'n groot artikel schrijft om er nog een podcast van te maken? Is dat nou omdat verhalende podcasts nu ook heel hip zijn? Of is het nou echt een toevoeging aan het hele verhaal. Wat vind jij? Ja, dat, ik had het artikel nog niet gelezen
3: toen ik dacht van deze podcast ga ik meenemen naar Koos. En inmiddels heb ik dat wel gelezen. En nu ik dat heb gelezen, denk ik wel van oké, okay, ik weet nu eigenlijk wel hoe het afloopt. En ik vond ook dat ze hebben in, uh, in die op die reis eigenlijk niet alles opgenomen. Misschien wist hij toen ook nog niet dat hij er een podcast van wilde maken. Dus je hoorde hem net al eventjes, dan hebben ze zo'n ontmoeting gehad en dan praten ze achteraf even na. Maar je hoort dan niet daadwerkelijk... Ontmoeting. die ontmoeting bijvoorbeeld en ze durf, ja het is natuurlijk ook een land waar uh, journalisten niet echt uh, welkom, zijn. welkom zijn, dus ja. ze durft ook niet overal uh, te gaan opnemen en zo, uh, dus ja dat is wel dat vond ik er wel jammer aan ja als je het verhaal al kent uit bijvoorbeeld uit het artikel dan vraag ik me af inderdaad wat uh, de toevoeging is ik kan me wel goed voorstellen dat Podimo dacht van oké okay, we hebben dit gelezen hier willen we een podcast van ja uh, maar de het is het zo gegaan denk je ik vermoed van wel of hij heeft dat zelf daar gepitcht ja
1: nou, nee, het is altijd zo veel fascinerend als je meerdere media hebt die hetzelfde verhaal vertellen. Dat was ook zo met die Deventer-moordzaak, wat de yeah. Deventer-mediazaak werd. Kijk, zo'n po podcast, zo'n verhaal podcast, probeert natuurlijk over vier of vijf afleveringen, waren het, geloof ik, hè, heel voorzichtig de informatie uit te serveren. Dat, dat, dat moet gewoon met een soort spanningsboog, anders dan dat is dat het hele idee van die vijf afleveringen. Maar op het moment dat je het verhaal al kent, is dat vaak heel irritant.
0: Ja, en dan van, zit er ja. dus ook vaak veel herhaling in. Omdat je steeds de lezer er weer bij moet pakken. Ja. Um, om, omdat je wel steeds alle puzzelstukjes in je hoofd moet hebben. En dat, dat, dat is wel grappig dat je dat zegt, ook over die David Media-zaak. Ik, ik vind soms wel dat je, en dat heb je ook met series versus films... sommige verhalen lenen zich heel goed voor een korte documentaire... of voor een mooi artikel. En daar vond ik dit wel van dat ik denk, ja... Misschien als ze heel kritisch waren geweest, had het niet gewoon een hele mooie radiodocument kunnen zijn. Ja, dat het
3: gewoon in één. Ja, er zitten wel veel wendingen in het verhaal
0: hoor. Zeker, dat is zeker genoeg. Ja. Het is
3: echt wel een heel boeiend verhaal. Ja. Maar ja, is het vijf afleveringen nodig? Nou, misschien. Niet. Ja. Misschien
0: niet. Nee. nee en en, en daar tegenover, het is echt heel mooi gemaakt. Je krijgt een interessant inkijkje in een land waar je, althans ik nooit uit mezelf naartoe zou gaan. Uh, en het zegt wel op een soort meta-laag iets over de kunstwereld.
3: Ja, en die Jeroen is ook wel een heel lollig figuur gewoon. Dat is een heel grappig. Ja, ik doe die praat zo. Die is, het is ook wel een leuke hoofdpersoon om mee te gaan in dat ja. verhaal.
0: Dus dat is ook weer een voordeel, ja. Ja, het is ook een beetje een soort van qua jongensboek wat je, ja. Wat je luistert. Ja, ja, zeker, ja. ja. Nou, top. Dank je wel voor de tip. Um, en je had nog één andere tip Ik heb nog
3: mij. een tip, ja. Een tip die je wel helemaal gratis kan beluisteren. En uh, ook een mysterie. Uh, waar, ja, waar je eigenlijk ook wel achter komt Dat is van uh, Op de vijf Rij, de podcast van VPRO Cinema. Die hebben nu net een nieuw seizoen uit... en die gaat over uh, scam filmfestivals. Uh, dat is dus, er zijn dus een heleboel filmfestivals... Die haken reclame, daar kun je als filmmaker je film in sturen, daar moet je nog geld voor betalen. Maar die hele festivals, die, die bestaan dan gewoon helemaal niet. Ja, ik wist hier wel. Waarom dat is dat, dat dan?
1: Waarom doen ze dat? Daar Zodat de...
3: mensen dus geld betalen om die films in te sturen en dan krijgen ze een PDFje met van, je bent genomineerd voor de prijs van het, bijvoorbeeld het Amsterdam International Film Festival. Maar dat hele festival, dat, dat Bestaat vindt dan niet. nooit plaats.
0: Echt? Ja. ja, dus dan staan er ook gewoon filmmakers in Amsterdam voor een bioscoop waar niks plaatsvindt.
3: Ja, superzielig. Ja. Ja. Dus als Wat? jij dan uit Portugal komt, of zo, en je hebt een korte film gemaakt, weet je, je bent net begonnen, en je denkt, ik ga hem gewoon overal insturen, al die films, als je wilt. Want zo moet je als filmmaker een beetje jezelf op de kaart zetten. Ja. Uh, en die worden dus gewoon
0: uh, opgelicht. Ik ja. wil dit horen. Ja. ja, dus eigenlijk, als je aan geld wil komen, moet je of in Saudi-Arabië gewoon een schilderij maken. Ja. Of. Of in saudi arabië een filmfestival beginnen. Ja. Dat ja. zijn eigenlijk mijn twee businessadviezen maar van deze podcast. Maar César
3: Majorana komt dan dus achter je aan... als ja. jij een filmfestival ja.
0: begint. Dus dat ja. is wel een risico. Ja, dat moet je dan wel op de koop toenemen.
1: <laughs> dat ga ik, het risico ga ik zeker niet lopen.
0: <laughs> <laughs> nou goed, het uh, mysterie van de Raya Star Night... is dus uh, terug te luisteren op Podimo, Eerste twee afleveringen op Spotify. En uh, de podcast op de vijfde rij... is gewoon terug te luisteren via alle podcastkanalen. Dankjewel, Elja. Graag gedaan. En dan is het nu tijd voor De Vriend van Koos. De laatste tip alweer van schrijver Jaap Robbe. Ik heb nog geen tijd gehad om zijn nieuwste boek te lezen. Het schijnt super mooi te zijn. Maar deze tip van Jaap is voor iedereen die het ook wel eens te druk heeft.
4: TED Talk Stefan Zakmeister. The Power of Time Off. Deze TED Talk die stuur ik heel vaak door aan mensen. Waarvan ik denk dat ze te hard werken of uh, bijna overspannen zijn. The Power of Time Off. De zakmeister, dat is een heel succesvolle ontwerper... die elke zeven jaar een sabbatical neemt. En hij heeft bedacht dat hij niet op zijn 65 ste maar op zijn 70e uh, met pensioen wil gaan. En daarom nu alvast uh, om de zeven jaar in zijn leven een, een jaar pensioen opneemt. En zijn studio in New York die is dan ook een jaar lang dicht. Als een personeel is er niet. En als je hem dan mailt, dan krijg je een out-of-office reply met... we zijn op volgend jaar januari weer. En hij doet dat omdat hij merkte dat zijn werk op elkaar begon te lijken. Uh, hij zag dat hij eigenlijk steeds hetzelfde deed... maar dan net in een andere vorm. Ik zag dat niet. Er was het een tentoonstelling over... in het Museum voor Toegepaste Kunst in Parijs. En dan toonde hij dat allemaal. Maar toen hij het aanwees, dacht ik, ah ja, ik begrijp... dat je eigenlijk hetzelfde doet... en niemand ziet dat. Um, en hij zei, je hebt eigenlijk juist die afstand nodig... om weer echt tot nieuwe ideeën te komen... en een nieuwe richting te bepalen... voor je, voor je ideeën. En... Voor mezelf als maker en als, als mens ben je geneigd om maar door te gaan. En door te buffelen en doorgaan zien we ook altijd als een, uh, als een hele grote kracht. Als ik een boek af heb, dan vragen mensen altijd of ik al met iets nieuws bezig ben. En mijn antwoord is dan altijd, ja nee, nog lang niet. Zeker naar een roman, dan wil ik eigenlijk een jaar lang de wereld in. Ik heb behoefte om op pad te gaan en om dingen te zien. Voor mijn gevoel heb ik die drie jaar dat ik aan het schrijven was. Drie jaar lang de viezezelfde stinktrui aangehad. En ik heb dan eigenlijk behoefte aan... Uh, ...andere kleren. Uh, en om even niet zo geconcentreerd en gedisciplineerd te zijn. Ik hou er bijvoorbeeld van om naar dorpjes te gaan die ik niet ken. Dan kijk ik op de kaart en zoek ik naar het dorpje... ...waar ik echt geen idee van heb wat daar is. Uh, en dan ga ik daar naartoe. Maar ook om te rommelen en te klooien en om dat te zien waar ik uitkom. Een nieuw idee voor een nieuw boek, dat dient zich ook niet zomaar aan. Dat heeft een beetje tijd nodig. Ik denk dat er eigenlijk wel iets van per dag wel honderd ideeën zijn waar je iets mee kunt. Uh, maar dat er maar eigenlijk één is waar je echt iets mee moet. En het duurt voor mij altijd een tijdje om uit te vinden... welk ene idee dat dan precies is.
0: Ja, en heer heer voor deze tip van Jaap Robben. De TED-talk van Stefan Sackmeister. The power of time off. Ja, we vorige week kreeg ik een of gaf ik jou eigenlijk een guilty pleasure tip? Nu wil ik wel een tip van jou.
1: Ja, die krijg je natuurlijk. Ik heb natuurlijk weer een leuke muziek tip voor je. Heerlijk, kom maar ja. op. Uh, er is een uh, leuk nieuw portret, een soort van drie portret eigenlijk. Uh, dat heet De Nieuwe Gabbers, gemaakt door Vice. En het gaat over een aantal mensen die nu zich in de hardcore scene bewegen. Nou uh, uh, gaat het, uh, als het over gabbers en hardcore gaat, heel vaak over sensatie, over drugs, over pillen en over ja, hoofd, gekkigheid. En dit is eigenlijk een heel uh, liefdevol portret, vond ik, van, uh, van mensen die ja, in die scene beland zijn. Vaak ook een een rugzakje hebben. Dat geldt voor heel veel mensen die in de scene rondlopen, die zich dan vervolgens storten op die keiharde, meedogenloze, ongezellige muziek en daar juist heel veel warmte in vinden. Uh, dat vond ik, uh, vond ik heel mooi. Er zit ook een uh, mooie figuur in uit die scene, uh, Ilja Rijman, een soort, die is bekend een beetje als de eerste gabber. was een gast die in Amsterdam in de jaren 90, begin jaren 90, de multigroove feesten organiseerde in de Elementenstraat. En Daarvoor ook nog in allerlei soorten van opengetrokken loodsen. Op plekken waar je eigenlijk niet mocht komen onder de A10 en uh, in tunnels en dat soort dingen. Die gast uh, heeft een wild leven gehad. Heeft uh, op een gegeven moment uh, uh, nou, is alles zo'n beetje misgegaan met uh, drugs, verslaving, et cetera. Maar hij is een ontzettend gepassioneerde, aardige, grappige vent... En die is een soort van lijm in dit verhaal, omdat al die mensen naar zijn festival komen. Ground Zero, een soort van, oh, van oerfestival. Een soort en dorpshoofd. Het, een soort dorpshoofd. Stamhoofd van de, van de nieuwe generatie grammers. Heerlijk. En, uh, ik heb er met heel veel plezier naar gekeken, naar deze documentaire.
0: Nou, dat klinkt heel mooi. staat op YouTube. staat op YouTube. Allright, ja. en hoe heet het nou? De Nieuwe Gabbers. De Nieuwe Gabbers op YouTube. Dankjewel, Atse. Dat was een heerlijke tip. En uh, de tips van Atse en Jaap... die lees je natuurlijk rustig terug in de VPRO Coast app. En daar vind je nog veel meer leuke tips. En download hem nou eindelijk eens gewoon een keer... gratis in de App Store. Of betaal die 99 cent per maand voor leuke extra's. Volgende week zijn we er weer.